2: Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord.
3: Vattenytan ligger blank mellan lyserkil och grundsund- det är tid i morgon var augusti och solen är på väg upp längs horisonten. En sval, sensommarmorgon. Du drar in den lätta luften, smakar på den. Än finns sommarsmakarna kvar i den. Det är en lugn morgon. Du känner på att den gungar stilla längs vattenytan. När din blick fastnar på någonting en bit ut i vattnet. Vad är det som ligger där och guppar förkynt i segelleden? När du kommer närmare ser du att det är en i gräsväska. En makaber lukt sveper förbi. Där och då kan du aldrig ana vad du snart ska få se. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Neblin.
2: Mitt namn är Natalie Sehov.
3: I veckans avsnitt ska vi berätta för er om mordet på 37 år gamla Margareta Forssells 1969 i Göteborg. Ett fall som skakade hela västkusten och som än idag är olöst. Margareta föddes den 27 februari 1932 i Ringarum. Hon var en vacker kvinna med svart långt hår och gröna ögon. Hon hade lite buskiga ögonbryn och en rak näsa. Hennes kropp var spänstig och hon var ungefär 160 cm lång. Hennes flicknamn var Fredriksson men år 1968 gifte hon sig med den 20 år äldre finländska adelsmannen Bengt Afferforsselles och tog hans efternamn då hon blev hans fjärde hustru. Paret hade mötts 1963 i en liten stad i Småland och blivit kära. När de fem år senare gifte sig var Bengt välberget. Margaretas mor hade dessutom avlidit under våren och hon hade kommit att ärva henne. Men trots att Bengt kom från en adelsfamilj så hade de stora ekonomiska problem. Både Bengt och Margareta var arbetslösa och levde ett dekadant liv med mycket alkohol inblandat. Pengarna sinnade snabbt men deras dyra vanor bestod. Margareta hade vid flertalet tillfällen prostituerat sig för att få in pengar så att paret kunde fortsätta leva i den standard de önskade sig. Paret lyckades inte riktigt rota sig, utan flyttade runt. Men till slut hamnade de i Göteborg, där hyrde de en andrahandslägenhet i Majorna, närmare bestämt på Kommandörsgatan. Den 6 juli 1969 tog paret en spårvagn från Alla helgon kyrkan i Kortedala till station Valand. Där de steg av för att sedan promenera planlöst runt i Göteborgs innerstad. De åt lunch på ringbaren vid Kungsportsavenin. Efter det hamnade de på stadsbiblioteket- som de sedan troligtvis lämnade vid stängning klockan 18. I det fina sommarvärdet satte de sig sedan- på en parkbänk in till Järntorget på Vasagatan. Strax innan åtta på kvällen- gick de vidare till biljardhallen i närheten. Bengt ville gå in- medan Margareta istället bestämde sig för att vänta utanför, på en bänk på Järntorget. Hon brukade sitta där, på just den bänken, medan maken spenderade tid och pengar i biljardhallen. Det här skedde så pass ofta att folk i området kände igen henne där hon satt, lite ihopsjunken. När bänken kom tillbaka rörde sig paret vidare till en pub på andra långgatan, som vid tidpunkten hette Sjöboden. De gick inte tillsammans, men... Margareta tröttnade ganska kort in i besöket och lämnade Bengt och Puppen bakom sig för att gå och köpa korv. Hon och Bengt hade gemensamt bestämt att de skulle mötas upp igen senare, då på diskoteket Peach Cock vid 23-tiden. Men Margareta dök aldrig upp på diskoteket. Trots detta så dröjde det till den 10 juli innan maken Bengt
2: anmälde Margareta som försvunnen. Det är månaden den 7 augusti, med en månad efter Margretas försvinnande som dykarna Leif Johansson och Hans Harrison är på väg med en båt från Lysekil till Grundsund på västkusten. Det är tidig morgon när de befinner sig utanför Gåsa med sin båt där de plötsligt får syn på en i resväska i färgna grönt, blått och svart som ligger uppe gupper ut i vattnet ungefär 25 meter från land. Resväskan är på väg att sjunka och försvinna ner i djupet. Nyfikheten slog till och de två kollegorna böjde sig av redlingen för att försöka få in väskan mot båten. Vi drog in väskan till gåsan med båtens hjälp. Jag gick i land med uppkavlade byxor och släpade upp väskan på stranden, berättade Leif Johansson som var 26 år när han gjorde det makabra fyndet till Expressen. Dykarna bände under locket vid ena kort ändan och ett av de tre metallår som fanns på baksidan gick då sönder. Min kompis stod i båten och öppnade väskan. Det första jag tänkte var att det låg en död kris i väskan, invirade i Det luktade Python, säger Leif Johansson i samma artikel, fortsätter. Men sen såg jag vad det var och sa, Hasse, fan det ligger en kvinna i väskan. Vi stängde locket och la några stenar ovanpå, sen åkte vi in till Grundsund och ringde polisen. Runt väskan var en nylonlina virad tillsammans med en kätting, troligtvis för att få väskan att sjunka och försvinna. Inuti väskan fanns delar av en kvinnokropp. Kvinnans bål hade packats ner i kofferten. Hon hade blivit styckad och hennes huvud, armar och ben fattades. Visst blev jag överraskade. Det är ju lite udda, men chockad, när det blev jag nog inte. Berätta Leif i artikeln på Expressen och säger att han inte har tänkt på händelsen särskilt ofta men blir påminn då och då när journalister och andra hör av sig. Det var sjöpolis Knut Karlsson som var först på plats i polisdyrken. Han hans män var på väg norrut när de plötsligt fick nya order. De styrde dem mot Gåsa där dykarna Leif och Hans väntade med den rytiga kofferten. Vi oss åt dit så fort vi kunde och träffade de som hittat väskan säger Knut Karlsson. Vi förstod snabbt att det var något märkligt som påträffats i havet och kontaktade därför kriminalpolisen i Uddevalla. Jag öppnade väskan och kände en fruktansvärd lukt. Man får inte glömma bort att kroppen legat i havet en längre tid, för Knut och GT. Skärpolisen med Knut i spetsen tog väskan med sig på sin båt och i dragsmark väntade lokalpolis på dem. På plats befann sig även Erik Andersson, lokalredaktör på tidningen Bohuslänningen. Uppgifterna om den förhållna koffoten och kvinnan i den hade redan spridit sig till medierna. Även till Lysekil hade nyheten redan spridit sig. När skärpolisen återvände till ångbåtsbryggen i Lysekil stod ännu en journalist från Bohuslänningen, Trejefred och väntade. Vi hade fått ett tips om att något var på gång, säger Trejefred, en artikel i Göteborgsposten. Inledningsvis var det inte någon större uppståndelse på kajen när polisen dök upp, men det tog inte lång stund innan vi fick reda på vad som hade hänt. Den rytiga resväskan hade måtten 81 x 52 x 18 cm och var större till formatet än den konventionella resväskan. Kroppen i resväskan hade varit inlindad i tidningspapper. En av dessa tidningar som används var ett exemplar av GT daterad den 6 juli, samma dag som Margareta försvunnit. Polisen misstänkte genast att det var just Margaretas kropp man funnit. Rättsläkaren kunde sedan fastställa att åldern på kroppen stämde överens med Margaretas ålder. Ett R på magen kunde också identifiera liket som Margareta. Under obduktionen kunde man snabbt konstatera två saker. 1. Det fanns inga tecken på att kroppen utsatt för något sexuellt våld. och två, Att sättet som kroppen blir styckad på visade att den som utfört styckningen besatt kunskap inom anatomi. Polisen vände sig sedan till allmänheten i hopp om att få in tips som skulle kunna hjälpa dem att finna den skyldige. Resväskan som visade sig vara tillverkad i Västtyskland år 1960 i ungefär 2000 exemplar varav 400 sålds i Sverige de senaste åren ställdes ut i ett skyltfönster i Göteborg vid Kungsportplatsen. Detta skedde i augusti. Man uppmanade alla som ägde en likadan väska att kontrollera att de hade sitt exemplar kvar i sina ägar. Om någon blivit bestylen på sin väska skulle detta vara av högsta intresse för polisen. Det måste ha varit en makabre syn att stå där utanför skyltfönstret och titta på den grön, blå och kofferten, sargad av vatten och likdelar. Till och med i som fanns runt väskan när man fann den fanns kvar. Tejpsorten, en slags industritejp tillverkad av plastfolie som används runt kroppen och i väskan, visade sig vara ovanlig. Den ska inte ha varit tillverkad i Sverige. Vid tidpunkten jobbade 18 poliser från Spaningshögkvarteret Göteborg intensivt med fallet. Det fanns även poliser i Lysekil som jobbade med att leta efter fynd i närområdet. Margaretas huvud, armar och ben fattades ännu. Polisen fick i sin jakt på tips in ett flertal olika vittnesmål. Bland annat ska några seglare och sett en sopsäck i vattnet vid Gullholmen och gåsa bara några dagar innan man fann kofferten och då av två resväskor med sig. De hade lagt dem i en segelbåt och bet sig ut på havet. Även medierna fick in tips. Händelsen hade fått stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. Situationen var stundtals helt hysterisk och vi fick varje dag in flera tips till redaktionen. Vid ett tillfälle... Fick vi tips om en klippa nära havet där det fanns massvis med blod. Vi begav oss snabbt dit och det visade sig att en ung kille råkat trampa på en snäcka och börjat blöda. Många av tipsen som vi tog emot hade anknytning till havet och handlade om mystiska saker som flyttit till land berättar journalisten Terje Fred för Göteborgsposten. I detta läge var polisens huvudspår att mördaren måste ha varit en bekant till Margreta. Och så plötsligt fick polisen in ett tips om en finsk man som ska prata att högt med sin bordskanne på en bar i Göteborg om den försvunna kvinnan. Polisen lyckades skripa mannen, en 24-årig bilmontör samt en bekant till honom, en 23-årig pappersarbetare i Finland. De två männen hängdes ut i medierna med både namn och bilder och fick öknamnen Grisen och Äransiktet. Efter att de blivit häktade märkte polisen snabbt att det inte fanns någon som helst bevisning som kunde koppla de två unga männen till mordet på Margareta.
3: Ja du Nattis, åren gick men så plötsligt inkom det faktiskt ett nytt tips till polisen. Det skulle komma att röra sig om en 35-årig läkare från Göteborg som tillhörde en gammal gåsesläkt vid tidpunkten då på Margaretas försvinnande. Och då bodde den här läkaren på Kungshöjsgatan i centrala Göteborg. Den här läkaren var en flitig besökare oss prostituerade. Och vi vet ju att Margareta prostituerade sig för att hon och maken Bengt då skulle kunna fortsätta leva ett liv i flär helt enkelt. Fruktansvärt, men ja. Det polisen tror är att läkaren ska stycka Margareta i sin lägenhet tillsammans med en manlig läkarkollega. Och vi vet ju att man vid obduktionen kunde konstatera att personen som hade stycket Margareta hade kunskap inom anatomi. Ja, men, precis. men varför tror man då att läkaren är mördaren, just den här specifika läkaren? och Vi ska ta det här i rätt ordning nu. Fem månader efter Margaretas försvinnande, lördagen 27 december 1969, strax efter julafton, så gifte sig läkaren med en tvåår yngre kvinna. Och en kort tid innan bröllopet ska läkaren ha erkänt mordet Margareta för sina föräldrar. Och intressantast av allt är att han på mordnatten ska ha ringt till sin blivande hustru och berättat för henne att han hade dödat en kvinna i sin lägenhet.
2: Väldigt charmigt. Ja, till sin hustru.
3: Verkligen, det känns som ett perfekt sätt att ingå i ektenskap på. Ja. Sen varför hans flest med då inte kontaktade polisen eller lämnade honom det går ju enbart att spekulera i. Man har ju troligtvis kanske inte en helt eh, smärtfri kärleksrelation med den här typen av människa. Hon ska ha betraktat det hela som fantasier från läkaren, säger hon. Läkaren hade problem med både droger och alkohol och kanske ville hon inte att det skulle vara sant helt enkelt. Hon hade liksom sitt drömrödlopp framför sig och kanske levde i någon form av förnekelse. Och den här informationen nådde ju inte polisen för förrän två år senare, då läkaren i april år 1971 hittas död på sin mottagning. Han ska då ha tagit en överdos av läkemedel och alkohol. Och den 12 augusti samma år gör man dessutom nya likvind i gåsetrakten och ännu en koffert dyker upp. Det var inget tvivel om att det var ett människoben jag fick upp med ankaret. Foten satt kvar. Det fanns till och med rester av en nylonstrumpa, berättade fiskaren Herman Laurell från Grundsund till GT. Enligt en artikel på Expressen.se. Man hittade flera kassar med likdelar eh, samt rester av den andra resväskan. Och den nya finnen gjorde att kroppen med 100 procent säkert kunde identifieras som Margareta Försälles.
2: Ja och jag vet inte att jag får lite sådana Katrin Costa vibes av det här fallet. Att det rör sig om misstänkta läkare, att det är ett styckmord. Prostitution. Exakt, Så det finns många likheter här. Det gör det. Vi får höra med läkarens föräldrar så berättar de att deras son ska ha kommit till Gåsa från Göteborg med just två koffer där vilket också är väldigt intressant. Mm. Och det här är då bara fyra dagar efter Margaretas försvinnande. Så föräldrarna misstänkte redan då att sonen kunde vara inblandad i mordet och att de ska uppmuntra honom att ta ansvar för sitt agerande och kontakta polisen då. Men det var först efter sonens död som de öppet pratade med polisen om det här men man kan inte säga rätt mycket om en person, om ens föräldrar misstänker den initialt på det här viset som föräldrarna gjorde i det här fallet mm, det känns som att det finns ett kapital av våld som tidigare för som föräldrar. både
3: du och jag vet ju att ens barn är det första man värnar om liksom. och att då ens kunna föreställa sig att ens barn, ens barn kan begå ett sånt här brott då
2: finns det någon form av historik ja jag tror också det och, och, ja, och det är ju beklagligt att de kanske inte gick till polisen direkt- men det var ju bra att de i alla fall gjorde det- eh, efter han hade avlidit. Att de ändå tog sitt fånga och gjorde det och ja, pratade om vad de misstänkte- helt enkelt. Mm. De berättade då för polisen att sonen- senast faktiskt har erkänt inblandningen för dem- så han ska också ha erkänt- vilket är ju väl, det gör ju honom väldigt misstänkt. Eh, han ska ha påstått att han har blivit tvingad- att ta hand om kroppen, så att ja- vad han egentligen erkände, det är ju inte, kanske inte själva målet, men då att han har gjort sig av med kroppen och hjälpt till med det. Att det då inte var han som hade brakt henne om livet. Även läkarens Svågor ska ha fått historien berättad för sig av honom. Och enligt läkaren ska hans läkarkollega ha mördat Margareta och att han sen då enbart har hjälpt honom i det Mm. Svågon ska under förhör berätta att den versionen han har fått höra att Margareta ska ha varit uppe i läkarens lägenhet och både läkaren och den här kollegan till honom ska haft sex med Margareta och sen då ska kollegan ha mördat henne Läkarkollegan hävdade dock att det var läkaren som mördade Margareta så här blir det ord mot ord mm, Vilket gör det väldigt svårt att utreda Och han menar då tvärtom att han bara då ska bli ombedd att hjälpa till att röja den kroppen och att det inte var han som mördade henne men han ska, enligt honom ska han ha vägrat det här och att han har åkt hem till Stockholm. Så han anser att han är oskyldig. Det finns viss bevisföring som kan peka på att läkarens historia innehåller en viss del sanning. Det ena är då att läkarkollegan ska ha varit på besök från Stockholm natten mellan den 6 och 7 juli 1969. Så där, det stämmer i alla fall. Och flera vittnen menar också att Margaretta ska ha befunnit sig i läkarens lägenhet den kvällen. Det är också den kvällen han ringer till sin blivande hustru och berättar att han har död kvinna i sin lägenhet.
3: Vi kommer kanske aldrig få veta om det är läkaren eller läkarkollegan som har om livet. Men någon, någon av dem har gjort det och det har skett där.
2: Mm. Så mycket kan vi säga. Eller det är väldigt mycket som pekar på det i alla fall. Men det är ord mot ord som sagt och bevisföringen är sedan länge förstörd. På den misstänkta målplatsen finns inget att hämta längre. Det har... Liksom det hade gått två år när polisen fick reda på det här. Så det var väldigt svårt för dem att, att säkra någon te mer teknisk bevisning. Mm. Men det man kan bekräfta är att Margareta ska ha kvävts till döds. Kanske under en sexakt. Som ett form av spel. Det är det polisen misstänker i alla fall. Det kan också vara varit en olycksändelse att det var en sexakt som gick fel. Om man säger så. Men om hon har mördats med avsikt så kan man heller inte klargöra vem det var som mördat henne. Och fallet går till historien som ännu ett fall. Och oavsett vad kan man ju också tillägga att om det skulle vara en olyckshändelse så är det ändå ett brott som har begåtts som man har styckat hennes kropp. Man har gjort sig av med kroppen istället för att kontakta polisen att det här har hänt. Ja, det är brott
3: mot gift, giftifriden ja, oavsett vad.
2: det är det. Så att det hade man nog kunnat döma någon för oavsett vad. Även om man inte hade vetat. Men man behöver ju veta vem. Som har utfört handlingen och det är det här med juridiken som blir riktigt knepiga i det här fallet.
3: Precis och också att en av de här två misstänkta personerna faktiskt är död. Mm. Så det blir ett väldigt knepigt fall. Oavsett vad, även om det inte är överlagt mord så har man ju ändå dödat någon.
2: Ja och jag tänker att det här, ju, det här är så hemskt för Margaretas anhöriga. För att det blir som de vet ju egentligen vem det är som ligger bakom det här. Men personen kan aldrig ställa sin förrätta och... Det blir ju fruktansvärt att bara leva, alltså att de fick leva sitt liv med den här vetskapen, mm. Att de vet vem det är som har antagligen brakt om livet. Men man kan inte göra någonting Nej. friserande. Det är verkligen verkligen dead end. Mm.
3: sista som hört om fallet Margareta gäller rykten kring en tredje läkare som ska ha varit delaktig i styckningen av Margaretas kropp. Det ska röra sig om en man som Margareta 20 år tidigare jobbat som hembeträde hos. Margareta ska då ha varit 17 år gammal och gravid. Det är ett R på Margaretas mage som en del av identifikationen av hennes kropp visar sig vara ett kejsarsnitt. Margareta påstås ha fött ett barn år 1951. Läkaren ska ha varit från Stockholm och jobbat på Karolinska sjukhuset. Även denna man ska ha problem med narkotika. Vid sidan av sitt jobb som patolog och huvudläkare ska han ha ägt en egen privatklinik som sägs ha sysslat med illegala aborter. Ulla Björkman känns som roulettrottningen eftersom hon under denna tid drev flera roulettkrogar, läste om mordet i tidningen och blev påminn om läkaren som hon träffade i Borås 1967. De hade spenderat sommaren tillsammans och blivit ett par. Ulla hjälpte på läkarpöjkvännen att städa ur sin segelbåt. Och det var då han berättade om hur just han skulle gå till väga för att begå det perfekta mordet. Historien ska innehålla detaljer som efterhand skulle stämma mycket väl överens med uppmärksammade koffertmordet. Han berättade att om han skulle begå ett mord så skulle han ha tömt kroppen på blod och sedan stycket den. Använd tidningarna runt kroppen och sedan dumpat kroppen i en resväska i havet. Trots att fallet aldrig blev löst blev det polisiärt uppklarat- och förundersökningen lades ner den 28 januari 1972. Vad var det egentligen som hände Margareta- den där natten mellan den 6 och 7 juli 1969? Att någon kan göra någonting så fruktansvärt som att köpa en kvinna- kväva henne till döds och sedan stycka hennes kropp- är svårt att föreställa sig- det är ett öde som ingen någonsin ska behöva gå till mötes. Våra tankar går ut till Margaretas anhöriga och även till alla kvinnor ute som lever ett liv där de behöver utsättas för prostitution. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall.